If you enjoy Champions for Children, be sure to check out the new podcast from Nemours Children's Health, Well Beyond Medicine. Subscribe today wherever you get your podcasts or at NemoursWellBeyond.org to continue hearing the stories of anything and everything related to the 80% of child health impacts that occur outside the doctor's office. And now, the episode of Champions for Children you requested. Enjoy! Hello, everyone. This is Jay Greenspan. We have a very special podcast concentrating on COVID, but this time we have Dr. Diana Corral with us, and she's going to do something really special for us. She's going to answer the questions in Spanish. So, Diana, uh, welcome. Thank you so much for um, having me, Dr. Greenspan. It is certainly an honor. Buenos días. Este, muchísimas gracias, Dr. Greenspan, por tenerme en este episodio. Eh, mi nombre es Diana Corral, y yo soy médico, um, Vengo de Venezuela, tengo 20 años en este país y tengo 14 años trabajando con Nemours. Soy una patólogo pediatra y estoy muy interesada en este episodio para poder transmitirles información acerca de la vacuna para el COVID-19 y también hablarles un poco acerca de la enfermedad. First, we'd like to give a situational update on COVID and then we're going to move on to some questions. Diana. Lo primero que quiero hablar es de cómo está la situación ahorita en el COVID-19. Lamentablemente estamos en un pico muy terrible de la enfermedad. Exactamente lo que esperábamos que iba a pasar después de Acción de Gracias ha pasado y estamos en este momento en ese pico. Han habido más de 300.000 muertes en los Estados Unidos de América y nada más en el estado de Delaware estamos viendo tres muertes aproximadamente al día. En el estado de Florida estamos viendo 85 muertes al día. Como además sabemos, esta es una enfermedad que ha afectado muchísimo a las poblaciones minoritarias de color, afroamericanos y latinos, y vamos a hablar un poco acerca de eso en este episodio. So my first question to you, Diana, is about the vaccines uh, that have been approved, the Pfizer and the Moderna. Those are RNA vaccines. Uh, tell us a little bit about them, and are there other vaccines in the works? La primera pregunta que tenemos y que vamos a contestar y que yo voy a contestar en este en español es acerca de las dos vacunas que han sido aprobadas. Y esa es la buena noticia que tenemos en este momento, que existe ya en este país dos vacunas que están aprobadas para poder este, mitigar los efectos del de COVID-19. Estas dos vacunas son la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Estas son dos vacunas que este, están utilizando una nueva tecnología que es la tecnología del RNA mensajero. Esta vacuna es una vacuna que es muy eficaz. Este, en los estudios que se han hecho ha demostrado 95% de eficacia. ¿Esto qué significa? Significa que la mayoría de las personas a las que se les administró la vacuna no presentaron la enfermedad. Los pocos que presentaron la enfermedad presentaron una enfermedad muchísimo más leve y no hubieron muy pocos, creo que los números son tres o cuatro, de personas que enferme, presentaron enfermedad un poco más severa. No hubieron ninguna muertes asociadas al COVID-19. El otro grupo de los que recibieron el placebo, es decir, que no tenían eh, la vacuna, eh, presentaron 
como hemos visto en estos últimos 10 meses, la enfermedad del COVID-19, muchos presentaron formas severas también del COVID-19. Esta vacuna, además de ser una vacuna que tiene mucha eficacia, es una vacuna que es muy segura. Se vieron muy pocos efectos secundarios con estas vacunas. Los principales efectos secundarios son dolores en el brazo, este, también vimos eh, fiebre, un poco de fiebre, este, también se vio bueno, un poquito de malestar general y dolor en el cuerpo. Generalmente esto solamente duró por un periodo de 24 48 horas y con la toma de Tylenol o con la, con la toma de ibuprofeno mejoró. Así que estas son dos vacunas que son muy eficaces y que además son muy seguras. So Diana, these vaccines, the Pfizer and Moderna, are seeking emergency approval. That seems fast. Uh, what does that mean in terms of safety and efficacy and taking the vaccine that's under emergency release? La pregunta es, ¿cuáles son los riesgos de esta vacuna que fue aprobada de manera emergente? También es la otra, la otra parte de la pregunta es, ¿es solamente una eh, vacunación o es más de uno? Y bueno, un poco hablar acerca de los efectos eh, secundarios que ya yo hablé un poquito anteriormente, pero que me, me parece que es tan importante que tenemos que realmente conversarlo nuevamente. Esta es una vacuna, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna prontamente, eh, son vacunas que tienen en desarrollo aproximadamente 10 meses. Esto solo significa, y es importante que tengamos este conocimiento, que la vacuna fue aprobada en 10 meses y que todo el proceso nada más ha tomado 10 meses. Todos tenemos que saber que estas vacunas, en realidad la tecnología, tiene muchos años desarrollándose. Para esta tecnología en específica, que es la tecnología de la vacuna eh, del eh, RNA mensajero, es una vacuna que la tecnología se está estudiando desde aproximadamente 8 años, 10 años. Toda esa tecnología y todo ese conocimiento que hemos acumulado en ese tiempo fue usado de manera, por supuesto, muy rápida en virtud de que estamos en medio de una pandemia que está matando tanta gente todos los días para poder desarrollar una vacuna contra el COVID-19. Eso significa que en los 10 meses se ha hecho, por supuesto, un esfuerzo multitudinario entre las compañías farmacéuticas, entre el gobierno de los Estados Unidos, para desarrollar de una manera segura esta vacuna. No significa que no se ha tomado en cuenta la parte científica. La parte científica ha sido extremadamente rigurosa. Lo que significa es que todos estos procesos se hicieron en paralelo para poder garantizar que cuando tuviéramos una vacuna que fuera eficaz, como son estas dos vacunas que han sido aprobadas, que se pudiera distribuir prácticamente de manera inmediata a la población. En este caso, empezando por los trabajadores del área de salud. Las vacunas, como están aprobadas ahorita, que son dos, que son la vacuna de Moderna y son la vacuna de Pfizer, eh, se necesitan eh, dos eh, momentos de vacunación. La primera eh, se toma un primer día. En ese momento eh, todavía no vas a crear inmunidad contra el virus y eso es importante saberlo. Tienes que esperar hasta recibir la segunda dosis y la segunda dosis ocurre en el caso de Pfizer a los 21 días y en el caso de Moderna a los 28 días. Después de que has recibido las dos dosis de la vacuna, es cuando realmente se considera que ya tienes inmunidad para el COVID-19. 
En cuanto a los efectos secundarios, y quiero volver a hablar de esto, los efectos secundarios son principalmente dolor en el lugar donde se recibió la vacuna, que va a ser en el brazo, y también por los días subsecuentes, primeros o segundos días, puedes tener un poco de malestar general, puedes tener una fiebre y puedes tener dolor de cabeza. Todo eso son síntomas leves que mejoran con la toma de Tylenol e ibuprofeno. And Diana, can kids under 16 get the, the vaccine right now? La pregunta es, ¿pueden mis hijos eh, que tienen menos de 16 años recibir la vacuna? Y la pregunta es, lamentablemente, no. En este momento, la vacuna no está aprobada para menores de 16 años de edad. La vacuna solamente está aprobada para 16 años en adelante. Sin embargo, los estudios se están realizando en este momento para probar la vacuna en niños y esperamos que en un futuro no muy lejano podamos tener la vacuna para los niños también. Pero en este momento, los niños menores de 16 años no pueden obtener la vacuna. So, Diana, would you get the vaccine? Are you planning on getting the vaccine yourself? La pregunta es si yo me pondría la vacuna. Y la respuesta es absolutamente sí me pondría la vacuna. En lo que me digan que la vacuna está lista, yo voy Pongo mi brazo para que me pongan la vacuna. Siento que esta es una vacuna muy segura, siento que esta es una vacuna muy eficaz y creo que es la única manera en la que vamos a poder por fin vencer esta pandemia y regresar al estilo de vida que teníamos antes. Uh, so how can I get the vaccine? Que la pregunta es, ¿cómo puedo ponerme la vacuna? Lo primero que tenemos que hacer es llenar el cuestionario que todos recibimos. En ese cuestionario hay preguntas importantes acerca de tus factores de riesgo, acerca del trabajo específico que haces y también si quieres o no quieres recibir la vacuna. También existe una pregunta en la que puedes decir, no quiero recibir la vacuna todavía, pero estoy abierto a recibir la vacuna en otro momento. Después de que nosotros tengamos esa información, existe un grupo en el hospital eh, que está desarrollando un algoritmo para eh, decidir quiénes son las primeras personas que van a recibir esa vacuna. En ese momento, tú vas a recibir un email que va a tener toda esa información exactamente diciéndote el día que tienes que ir a poner la vacuna. Es muy importante que sepas, como ya dije anteriormente, que esta es una vacuna que requiere dos dosis. Entonces, si te pones la primera dosis, tienes que asegurarte que vas a estar acá en 21 días o 28 días después para poder recibir la segunda dosis. La primera dosis nada más no te va a proteger del COVID-19. Tienes que recibir las dos dosis y tienes que asegurarte que vas a estar en el área para recibir la vacuna. So, Diana, we also get some great questions from the COVID-19 questions at nomores.org. And this one came up that I want you to answer, which is, once I get the vaccine, do I have to continue wearing a mask? Um, la pregunta es, Después de que yo recibo las dos dosis de la vacuna, ¿todavía necesito ponerme la mascarilla? Y la respuesta es absolutamente sí. Tienes que seguir poniéndote la mascarilla. ¿Por qué? Porque sabemos que la vacuna es eficaz en un 95% de los casos. Es decir, que todavía existe un 5% de probabilidades de que, de que puedas enfermarte con el COVID-19. La otra razón es que sabemos que en la gran mayoría de los casos la vacuna no presentamos síntomas. Pero en realidad todavía no sabemos si es que no estamos presentando síntomas de la enfermedad o que no nos estamos infectando. 
Es decir, que existe una posibilidad, que todavía no lo sabemos porque es una vacuna nueva, de que a pesar de que no estemos presentando síntomas, todavía podemos estar eh, infectados y por supuesto lo podemos transmitir a la comunidad. Así que en este momento, a pesar de que todavía recibas la vacuna, tienes que seguir utilizando la mascarilla, tienes que seguir manteniendo los seis pies de distancia y tienes que seguir lavándote las manos. So, any final words for our, um, our, our audience? Anything we missed? Él solamente me pregunta si tengo algunas, eh, algunas palabras al final de todo esto. Quiero hablarle especialmente a la comunidad latina. Eh, como saben, este virus nos ha afectado a nosotros más que a ninguna población. Eh, en muchos casos, en la, los números nacionales, este, han habido el doble de muertes en la población latina que en la población blanca. También ah, en los casos de hospitalización y mortalidad, en algunos estados es tres o cuatro veces más alta que el resto de la población y en la mayoría de los estados es por lo menos dos veces más que el resto de la población. Nosotros, como comunidad, estamos siendo muy afectados por el COVID-19 y es la vacuna lo que nos va a poder permitir volver a llevar el nivel de vida que teníamos para no enfermarnos de esta terrible enfermedad que ha cobrado tantas vidas. Dr. Diana Corral is a pathologist at the AI DuPont Hospital for Children in Wilmington, Delaware. She joined Dr. Jay Greenspan, Namor's enterprise-wide incident commander, for all things COVID-19 to discuss the pandemic and the new COVID-19 vaccines. I'm Carol Vassar. Thanks for joining us on this edition of the Champions for Children COVID-19 podcast. Until next time, stay safe. Stay well, and thank you for all you do for the children we serve. Mm-hmm.